0: Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Generation E. Mein Name ist Dorothee Heine und mit meinem heutigen Gast darf ich seit knapp drei Jahren regelmäßig zusammenarbeiten und mich deep dive austauschen zu den brennenden Themen der Mobilitätswende und besonders zu der Fahrradmobilität. Herzlich willkommen, Vassili von Rauch, Geschäftsführer des Bundesverbandes Zukunft Fahrrad. Vassili, ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch hier zu sein und dass wir ein bisschen Zeit haben, mal ein paar Themen hier heute durch zu besprechen.
1: Ja, und Themen, die mir besonders am Herzen liegen und die meines Erachtens auch noch viel stärker in den Fokus gerückt werden müssen. Es geht nämlich heute nicht unbedingt um Trends und um Produkte, sondern auch um die Politik. Und ich habe es eingangs schon gesagt, du bist Geschäftsführer eines Bundesverbandes und da geht es rund um die Fahrradmobilität und ich habe mir natürlich auch die Frage gestellt, warum gibt es denn diesen Fahrradverband? Warum war diese Gründung vor knapp drei Jahren notwendig?
0: Also Zukunft Fahrrad ähm, war notwendig, weil sich äh, die Fahrradwirtschaft insgesamt, glaube ich, sehr stark verändert hat in den letzten zehn Jahren. Es sind ganz, ganz wichtige Bereiche ähm, bei den Dienstleistungen dazugekommen. Wir kennen es alle, die, die Abo-Modelle, ähm, das Sharing, was immer ähm, immer präsenter wird jetzt zum Glück endlich auch, ähm, ähm, aber auch natürlich das Leasing, das dienstfahrrad -Leasing und diese ganzen Services sozusagen, die, die waren bis dahin gar nicht in einem Verband organisiert und das war wirklich auch ein, ein, ein richtig faktisches Problem einfach. Die Jahressteuergesetze und Ähnliches müssen da einfach ähm, professionell von einem, von einem Verband begleitet werden, dass die ähm, Steuerpolitiker und die Finanzpolitikerinnen ähm, einfach einen Überblick haben, welche Auswirkungen bestimmte Änderungen haben und so weiter. Also das war ein ganz klarer, faktischer eine Notwendigkeit einfach, da endlich eine konsolidierte Vertretung für die ganzen neuen Player, die da sind, zu organisieren. Und weil diese Themen halt auch sehr stark mit den anderen Zweigen Handel und Unternehmerschaft, also Hersteller, sich überschneiden, ähm, ist es auch ein, ein Verband, wo ganz viele ähm, Unternehmen, der also Hersteller, Zulieferer, Händler mit dabei sind. Und wir haben natürlich auch Themen darüber hinaus, die wir spannend finden. Also wir glauben schon, dass wir ähm, insgesamt eine stärkere Vertretung des Fahrrads in Berlin brauchen. Ähm, wir waren zu dem Zeitpunkt der einzige Verband, der wirklich also seine Haupt seine Hauptzentrale äh, sozusagen in Berlin hatte, der wirklich von Anfang gesagt hat, bei uns geht es zum, zum ganz, ganz großen, überwiegenden Teil darum, direkt Lobbyarbeit hier in Berlin zu machen. Ähm, mittlerweile sind ist der ZTV auch nachgekommen, der ist jetzt auch in Berlin. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig und gut. Ähm, Genau, weil wir haben einfach zu dem Zeitpunkt auch gedacht, es gibt so übergreifende Themen, sei es jetzt Fachkräfte oder sei es Elektromobilitätsförderung oder neues Straßenverkehrsgesetz und so, die, die einfach alle was angehen und wo es wichtig ist, dass wir nochmal die Stimme auch verstärken fürs Fahrrad. Vielleicht noch ein ganz kleiner dritter Punkt, der, den ich auch ganz wichtig finde, ist, wir, wir sehen halt das Fahrrad auch in so einem, in einem System für die Verkehrswende mit anderen Verkehrsmitteln zusammen und was, was bei uns im Verband auch ganz wichtig ist, ist einfach die Zusammenarbeit mit ähm, den Lobbyverbänden für den Schienenverkehr, für den Personennahverkehr, also öffentlichen. Nahverkehr, ähm, den Fußverkehr auch. Also dass man einfach auch versucht, so ein Ökosystem zu schaffen, wo das Fahrrad äh, optimal zum Tragen kommt und wo wir halt dann eine zukunftsfähige Mobilität, die nicht mehr ganz so stark aufs Auto ausgelegt ist wie jetzt, ähm, ermöglicht.
1: Hm. Kannst du denn vielleicht mal so konkrete Beispiele nennen, wo der Verband aktiv war, wo in der Tat es Auswirkungen gab auf den Endverbraucher?
0: Ja, also wir haben, ähm, wir sind ja jetzt noch nicht noch nicht so lange da, seit seit knapp drei Jahren. Wir feiern jetzt auf der Eurobike unser dreijähriges Jubiläum. Ähm, was wir jetzt mal so so ganz ähm, so so was Fein, so was Kleines, wo man was aber eine große Wirkung hat, war jetzt zum Beispiel, dass wir die die ähm, die, die die Berechnung der des Geldwerten Vorteils für die Leasingfahrräder ist, ist sehr günstig sagen wir mal, mit mitfördern konnten, wo eigentlich am Anfang nur die Autos mitgedacht waren und wir haben die Fahrräder dann noch mit reinbekommen. Das war für die Branche, glaube ich, ein sehr wichtiger Impuls. Ähm, wir haben uns sehr stark eingesetzt dafür, dass die, dass die Cargo-Bike-Förderung auf Bundesebene ähm, weiterentwickelt wird, dass es auch, ähm, dass sie verstetigt wird, dass, dass es passiert. Ähm, wir haben uns während Corona sehr stark gemacht, dass sozusagen ähm, der Fahrradhandel und, und das Fahrrad insgesamt ähm, ja nicht so sehr von den Schließungen betroffen ist, weil wir gesagt haben, das Fahrrad ist einfach in der Corona-Krise ein ganz, ein ganz, ganz wichtiges Rückgrat für eine infektionssichere Mobilität. Und es ist auch gesund, es hält die Leute fit. Wir haben ja einfach von den drei Jahren Verband zwei Jahre voll, voll Level Corona Stress gehabt. Und ich glaube, da waren wir. Auch durchaus erfolgreich. Also in anderen Ländern wurde das Fahrrad stärker ähm, eingeschränkt tatsächlich und ähm, ich meine es hätte noch besser sein können. Wir hätten noch viel mehr Pop-Up-Bike-Lands natürlich gebrauchen können als nur in einigen deutschen Städten. Ich glaube nur Berlin und München haben das wirklich ernsthaft gemacht und haben echt extrem hohe Zuwächse gehabt. Also da hätten wir noch erfolgreicher sein können, aber da sind wir insgesamt, glaube ich, mit den anderen Verbänden denke ich, sehr gut aufgetreten und haben professionell deutlich gemacht, dass man uns, dass wir eigentlich ein Partner für die Lösung sind und nicht etwas, was man jetzt äh, reglementieren muss, um, um ähm, weniger Infektionen zu haben. Ähm, jetzt nach vorne schauend, was ich angesprochen hatte, diese Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln, da haben wir das Bündnis Nachhaltige Mobilitätswirtschaft initiiert, wo der ähm, Verband der Verkehrsunternehmen und die Allianz Puschine und der Bundesverband Carsharing mit dabei sind, also quasi alle Verkehrsträger, die es noch neben dem Fahrrad gibt und da wollen wir gemeinsam jetzt einfach in den nächsten ein, zwei Jahren aufzeigen, dass eine Verkehrswende eben sowohl arbeitsplätzemäßig als auch wirtschaftlich ein Plusgeschäft für die Gesellschaft sein kann. Ja, und es gibt noch ganz viele andere Themen, die ich jetzt nicht alle aufzählen will. Vielleicht noch ein, eine Sache, die mir gerade noch einfällt, was wir ganz wichtig finden in den nächsten ein, zwei Jahren, ist das Thema Mobilitätsbudgets für Mitarbeitende. Also, dass man quasi... Anstelle von einem Dienstwagen sich ein multimodales Paket zusammenschnüren kann. Da sind wir auch dran und werden da, denke ich, in der nächsten Zeit auch einen Vorschlag für, ähm, für bringen. Genau, und alles andere sieht man, glaube ich, dann auch bei uns äh, auf Webseite und Social Media und äh, ja ich habe ein tolles Team, das heißt, ich hätte viel zu erzählen, was wir sonst noch so alles machen.
1: Jetzt hast du gerade ganz viele spannende Themen angesprochen. Vielleicht möchte ich einmal auf den Punkt gehen, der hier im Podcast auch schon mit Freenow, mit dem Alexander Mönch, einmal besprochen wurde und in den Fokus gerückt wurde, was meines Erachtens aber noch gar nicht so in der Öffentlichkeit angekommen ist, was aber total wichtig und meines Erachtens auch ein ganz spannendes Thema ist, nämlich das Mobilitätsbudget. Woran liegt es denn, dass wir da noch so ein Stück weit in Deutschland in den Kinderschuhen stecken und was müsste passieren, damit es so richtig, richtig Fahrt aufnimmt?
0: Ich glaube, es sind zwei Sachen. Das eine ist jetzt mal, sage ich mal so, der, die Prozessseite. Also wir müssen ja im Prinzip eine Lösung hinkriegen, die in den Personal- und Lohn Lohnbuchhaltungsabteilungen der Unternehmen keine rauchenden Köpfe hervorruft, sondern wo man sagen kann, du hast jetzt hier ähm, ein, ein Budget mit einem Betrag X und du hast eine, 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 eine ganze einen ganzen Blumenstrauß an Dingen, die du damit machen kannst und du kannst es monatlich äh, unterschiedlich ausgeben und diese ganzen Ausgabemöglichkeiten müssen ja quasi eine vernünftige Schnittstelle, also auch softwaremäßig haben mit der Lohnbuchhaltung und ähm, so, weil es kann ja es ist ja, kann ja nicht sein, dass man dann jedes also jeder der Reisekostenabrechnungen im, im klassischen Stil macht weiß, was das heißen würde, wenn man jetzt noch äh, zehn andere Prozesse parallel da irgendwie mit Papier äh, zum Beispiel oder mit E-Mails oder so abwickeln muss. Also es muss einfach quasi seamless, ich weiß jetzt gerade nicht, also es muss ganz niedrigschwellig und, und geschmeidig ablaufen. So das ist das eine. Da sind wir jetzt glaube ich aber mittlerweile das geht jetzt prinzipiell. Also es gibt diese Anbieter jetzt, ähm, die das umsetzen können. Das ist, glaube ich, jetzt eine Frage der Zeit. Daher glaube ich auch, dass das Thema in den nächsten ein, zwei Jahren wirklich stark wächst. Ähm Und äh das andere ist, es gibt so, also es gibt natürlich die Lösung für die Bahnkarten, es gibt die Lösung für die Dienstfahrräder, es gibt die Lösung für die Abos. Die Sharing-Sachen sind noch ungeklärt sozusagen. Also wie, wie kriege ich das hin, dass man ähm, zum Beispiel ein, ein Carsharing oder ein, ein Bikesharing damit mit reinnimmt und ähm, man aber nicht am Ende dasteht und sagt, man subventioniert jetzt steuerbegünstigt die private Mobilität von Mitarbeitenden. Das also finde ich auch ein, ein legitimes Ziel, das nicht zu machen, weil es, es muss jetzt nicht mit Steuervergünstigungen finanziert werden, dass jemand übers Wochenende mit einem Carsharing-Auto an den Strand fährt. Ich meine, ich habe da gar nichts dagegen, aber ich kann verstehen, dass, dann der, dass es da auch Kritik dran gibt, sozusagen. Ähm, und das, dafür brauchen wir einen vernünftigen Vorschlag. Und ich glaube, wir haben bei uns im Verband da durchaus die, einen erheblichen Teil Expertise für und wollen, wollen in dem Bereich dann einen, einen guten Vorschlag machen. Und ich glaube eben auch, dass die ähm, politische Konstellation mit der FDP und den Grünen und der SPD dafür jetzt vielleicht ein bisschen offener ist, als es die große Koalition war. Das hoffe ich zumindest, weil da geht es ja auch um Wahlfreiheit. Es geht um Flexibilität, um Gleichberechtigung von, von unterschiedlichen Angeboten. Und ich glaube, das ist was, was sowohl den Grünen als auch der FDP nahesteht. Und ich denke, die SPD kann da, kann da auch gut mitgehen. Ähm, genau, das sind, glaube ich, so die, die wichtigsten Punkte und ich glaube, was noch ein wichtiger Trend ist, ist einfach, die Mitarbeitenden sehen, ein Dienstwagen ist vielleicht für mich gar nicht mehr so wichtig, wie es früher war und die Unternehmen verstellen auch fest und das ist auch was total Überraschendes, die, die, die haben teilweise gar nicht so eine gute Kostenübersicht, was sie ihre Dienstwagen policy eigentlich kostet und wenn sie die mal haben und feststellen, meine Güte, so ein mittelklasse äh, fünfer BMW oder oder Oberklasse, je nachdem, ähm, der kostet mich also solide fünfstellig im Jahr, also deutlich über 1.000 Euro im Monat. Wenn ich das nicht mehr mache, dann kann ich meinem Mitarbeitenden locker eine Bahncard 100, äh, ein, ein wirklich luxuriöses Dienstrad plus mehr Netto geben. Und aus dem Netto kann der sich immer noch seinen Twingo in sechs Jahren finanzieren, wenn ihm das reicht. Also das ist einfach unterm Strich. Da ist so viel auch an Verbesserung drin, an Kosteneinsparung für die Unternehmen und an mehr Netto für die Mitarbeitenden und auch einfach eine bessere Mobilität am Ende dass ich glaube, dass das eigentlich ein, für viele Fälle ein No-Brainer ist. Und deswegen wird das, glaube ich, schon sehr stark wachsen. Und dann wird es natürlich immer noch die Leute geben. Und das ist ja auch gar nicht der Punkt. Ja, Die Leute, die irgendwie ihre 50, 60.000 60 Kilometer im, im Jahr mit Vertrieb fahren oder sowas, die können ja weiterhin, weiterhin ihren Dienstwagen haben. Aber ich glaube, es wird es wird eben ähm, bedarfsgerechter dann äh, die Mobilität genutzt. Und es ist sogar so, ich habe da nur weil ich auch mit dem VDA-Vertreter darüber gesprochen, dass die durchaus auch sehen, dass das sinnvoll ist. Also das, das könnte einfach, denke ich, eine, die Zeit könnte jetzt wirklich sehr reif dafür sein.
1: Der VDA, das ist ja sozusagen der Verband der äh, deutschen Automobilhersteller und der Präsidentin, die Hildegard Müller, war hier auch vor ein paar Monaten zu Gast. Die jetzt sozusagen auch postuliert, dass es jetzt an der Zeit wäre, dass sich alle Verbände ähm, verkehrsträgerübergreifend ähm, zusammentun und trommeln. Du hast es ja eingangs eben auch gesagt, dass das der Verband Zukunft Fahrrad auch schon macht. Wie ist denn da so der Status? Trommelt ihr alle gemeinsam schon laut genug oder ist da noch Luft nach oben, dass da sozusagen Themen wie das Mobilitätsbudget auch in den Fokus der Politiker gerückt wird?
0: Also jetzt beim Beispiel Mobilitätsbudget glaube ich, dass wir mit dem Bündnis nachhaltigen Mobilitätswirtschaften super Akteur haben und äh, das gut promoten können. Und der, äh, das Bündnis ähm, hat sich darauf auch schon geeinigt, dass wir dieses Thema pushen wollen. Wir müssen das dann natürlich trotzdem in der Praxis sehen. Ne? Also wenn dann irgendwie 9-Euro-Ticket oder die jetzt die Bahn hat ja jetzt auch sehr viel, ähm, sagen wir mal, schwierige Presse in der letzten Zeit. Da ja, muss man natürlich immer sagen, das Brot- und Buttergeschäft von den Verbänden äh, ist, ist natürlich erstmal kann dann auch einfach das Alltagsthema sein. Und ähm, dann ist nicht immer Zeit für die, für die wichtigen Visionen und das, was man in drei, vier Jahren erreichen muss. Ähm, das, das, deswegen kann ich es nicht genau sagen, aber ich gehe schon davon aus, dass wir in den nächsten ein, zwei Jahren da wirklich was bewegen können. Und ähm, wir müssen das auch, weil es muss sich im Verkehr was, was drehen. Ähm, weil du jetzt den, ähm, den VDA genannt hast, da bin ich mir tatsächlich noch ein bisschen unsicher, weil das, das ist natürlich, ich höre das, wenn die, wenn die, wenn die Frau Müller das sagt. Ähm, aber ich finde, dass der VDA erstmal noch in einer erheblichen Bringschuld ist, auch anzuerkennen, dass vor allen Dingen seine Branche sich verändern muss. Und ähm, ich finde nicht, dass der VDA sich damit rumbekleckert sozusagen bisher. Ähm, also, ich finde, ein, ein, ein klares Bekenntnis dazu, dass man aus dem Verbrenner aussteigen muss, dass es in Zukunft definitiv weniger Autos braucht. Also, stückmäßig, wir haben ja fast 50 Millionen mittlerweile. Ähm, trotz aller Skandale, der Bestand wächst und wächst und wächst. Die werden immer schwerer, immer größer. Also, ich glaube, solange sich da ein Verband nicht ganz klar von sozusagen distanziert und sagt, wir haben eine Zukunftsvision, die, die menschenfreundlich und, und stadtgerecht ist, ähm, Solange kann man die nicht als ernsthaften Partner leider nehmen. Das ist total schade, weil sie sind natürlich ein, ein ganz, ganz großer Player und eine wahnsinnig wichtige Industrie. Aber so wie sie im Moment aufgestellt sind, ähm, äh, habe ich da tatsächlich noch nicht so die ganz große Hoffnung, dass man da, dass man da produktiv zusammenarbeiten kann. Aber ich lasse mich da sehr gerne vom Gegenteil überzeugen.
1: <lacht> also falls jemand vom VDA zuhört, dies äh, gerne eine Einladung in den Dialog zu gehen. Sag mal, aber der VDA hat ja auch extrem gute Arbeit gemacht, muss man sagen. Und auch aus unterschiedlichen Gründen hat das Auto ja einen sehr hohen Stellenwert in Berlin. Und wenn ich jetzt Berlin sage, meine ich natürlich unsere Bundesregierung. Welchen Stellenwert hat denn das Fahrrad deiner Meinung nach? Also warum steht es noch nicht so im Fokus? Ich habe das Gefühl, bei der aktuellen Bundesregierung ein Stück weit mehr schon als in der Regierung davor. Aber wenn du mal so eine Pegelstandsanzeige geben müsstest, wo steht das Fahrrad und die Fahrradmobilität und die Wirtschaft und wo wollt ihr ganz gerne hin?
0: Vielleicht noch mal ganz kurzen Satz zum VDA. Der hat natürlich einen extrem guten Job gemacht. Das sieht man ja auch jetzt. Das Problem ist aber, dass der gute Job, den sie machen, nicht immer dafür, dazu beiträgt, dass wir gesellschaftlich vorankommen. Also und das ist eben auch finde ich ein ganz entscheidender Unterschied zum Fahrrad. Wenn der VDA es zum Beispiel schafft, zum xten Mal mit E-Fuels oder mit dem Wasserstoffauto, was es in fünf Jahren serienmäßig gibt, ähm, eigentlich eine Problemlösung zu verzögern, weil dadurch immer wieder Zeit gewonnen wird. Es wird immer wieder suggeriert, wir haben eine technische Lösung, wir können alles so lassen, wie es ist. In fünf Jahren ist das Problem nicht mehr existent sozusagen. Dass es überhaupt nicht absehbar ist, wo die ganze Energie für die E-Fuels herkommen soll und dass wir bei den Wasserstoffautos zum Beispiel schon seit, ich glaube, Anfang der 90er ähm, davon reden, dass es die in, in, in zehn Jahren oder so serienmäßig gibt und auch da viele Fragen immer noch ungeklärt sind, das fällt dann immer wieder hinten runter, weil es eben wirklich eine extrem gute und extrem professionelle Kommunikation gibt. Es gibt immer irgendwie dann, ich will das gar nicht, das soll gar nicht despektierlich klingen, aber es gibt dann halt immer eine bestimmte Studie, die die zeigt dann ähm, beispielhaft, was man da machen kann. Aber es ist, halt nicht, es ist halt nicht wirklich zu Ende gedacht und es ist eigentlich letztendlich reicht es nicht für einen wirklichen gesellschaftlichen Fortschritt, der nachhaltig funktioniert. Deswegen, der VDA macht einen guten Job, aber es ist eben nicht immer gesellschaftsdienlich, würde ich jetzt mal sagen, auf die lange Sicht betrachtet oder häufig sogar das Gegenteil davon, wenn man sich mal anguckt, wie sich die Fahrzeuggroßen und Gewichte entwickelt haben. Beim Fahrrad haben wir eine andere Konstellation. Beim Fahrrad ist es eigentlich, kann man sagen, wenn das Fahrrad äh, vorankommt und einen guten Job macht, dann ist es in der Regel auch gesellschaftsdienlich. So, das, das, das ist manchmal habe ich das Gefühl Fluch und Segen zugleich, weil Einerseits ähm, ist es natürlich ganz toll und mir macht es auch total Spaß, für was zu arbeiten, wo ich einfach guten Gewissens sagen kann, fördert uns, dann geht es der Gesellschaft besser. Andersrum habe ich manchmal das Gefühl, dass die Fahrradbranche sich damit dann auch schon äh, genügt und sagt, ja, wir sind doch, wir haben doch die besseren Argumente, wir sind doch total. Ähm, wir sind, wir sind irgendwie nachhaltig und alles Mögliche und dann denkt man nicht mehr so darüber nach, dass man trotzdem noch einen richtig guten Lobby- und Kommunikationsjob zu tun hat, um auch Leute, die sich damit vielleicht nicht so genau befassen oder denen vielleicht andere Sachen wichtiger sind, auch zu überzeugen. So, und ich glaube, das ist sowas, wo wir jetzt mit dem Verband auch dran sein oder dran sind, zu sagen, ähm, nur auf der richtigen Seite zu stehen alleine reicht nicht, sondern wir müssen wirklich gute Vorschläge machen. Wir müssen einfach auch in anderen Bereichen gleichwertig oder besser sein als die Konkurrenz. Und nur dann kriegen wir auch die politische Tragweite am Ende. Ähm Und ja, ich denke, wir stehen da im Moment noch ziemlich am Anfang. Ich glaube, das Fahrrad äh, es hat in der Lex letzten Legislaturperiode beim, beim Minister Scheuer so einen kommunikativen Aufwind bekommen. Der hat ja tatsächlich gemerkt, ja, mit dem Fahrrad, da kann man irgendwie... Ähm, mit relativ wenig Geld eigentlich ein, ein gute kommunikative Anlässe schaffen. Der hat da wirklich auch was, ähm, auch wenn er in anderen Bereichen verkehrsmäßig, da möchte ich jetzt wirklich nichts Positives sagen, ganz explizit, aber ähm, beim Fahrrad hat er ein paar gute Sachen angeschoben und ähm, ich würde eigentlich sagen, dass in der Legislatur, in der vorigen, also quasi schon so ein, so ein wichtiger Start war, dass es mit dem Fahrrad ein bisschen bergauf geht in der Politik. Ich hoffe, dass ähm, Minister Wissing das weiterführt, die Nagelprobe ist jetzt tatsächlich das Straßenverkehrsgesetz. Ich hoffe, dass er da den Koalitionsvertrag ernst nimmt und einen wirklich substanziellen Schritt nach vorne macht, dass wir das endlich modernisieren. Ähm wo wir aber natürlich auch noch hinwollen, das ist jetzt ja so diese Infrastrukturperspektive, da hat der ADFC und auch viele andere Verbände, denke ich, einen guten Job gemacht, wo wir halt gerne hinwollen, ist auch zu sagen, wir sind auch eine wichtige Wirtschaft, eine wichtige Industrie, wir haben ähm, wir haben einen großen Fachkräftemangel, ähm, wir brauchen viele Leute, wo während in anderen Industrien eher die Beschäftigung zurückgeht. Ähm, wir würden gerne da auch mit mit ähm, unterschiedlichen Ministerien, vielleicht auch mal mit dem Arbeitsministerium ins Gespräch kommen und sagen, wie kann man denn Leute zum Beispiel in kurzer Zeit umschulen, dass sie Zweiradmechatroniker werden können oder in anderen Bereichen der Fahrradwirtschaft arbeiten und eben auch, ähm, ja denke ich mal, eine, eine, eine vernünftige Wirtschaftsförderung aufsetzen, dass wir es schaffen, viel Wertschöpfung im Fahrradbereich in Europa oder in Deutschland zu haben. Das sollte, finde ich, schon der Anspruch sein. Und ich glaube, da... Ähm, auch da ist es zum Beispiel so, dass die Selbstverständlichkeit, mit der die Autoindustrie an vielen Stellen gefördert wird, bei uns eben noch überhaupt nicht gilt. Und da sollten wir nicht vornehm sein. Da sollten wir wirklich sagen, wir haben was anzubieten, wir können Probleme lösen. Und deswegen haben wir es auch verdient, substanziell gefördert zu werden.
1: Richtig und wichtig, ähm, gerade im urbanen Bereich, im ländlichen Bereich ähm, sozusagen, äh, ist immer wieder ein Thema, auch hier im Podcast, da gibt es auch noch sehr, sehr viel sozusagen, was getan werden kann, damit auch diese Wahlfreiheit, wie möchte ich mich fortbewegen, ähm, gegeben werden kann. Ähm, vielleicht kannst du mal zwei Sätze zum Straßenverkehrsgesetz sagen für äh, die Hörer, die nicht genau wissen, was dahinter steckt, warum das so wichtig ist, dass das jetzt modernisiert wird.
0: Ja, total gerne. Also das Straßenverkehrsgesetz in der jetzigen Form ähm, hat im Prinzip, also erstmal grundsätzlich vom Verständnis, das Straßenverkehrsgesetz ist sozusagen das Dach über allen ähm, Regelungen, die den Verkehr in Deutschland organisieren. Also die Straßenverkehrsordnung die ähm, Fahrerlaubnisregulierungen, das Personenbeförderungsgesetz, die Straßenverkehrszulassungsordnung und so weiter. Also gibt es einen ganzen, ähm, ganzen Haufen an Regulierungen, die hängen quasi alle unter diesem Dach des Straßenverkehrsgesetzes. Und das Straßenverkehrsgesetz ist ein bisschen so wie eine Verfassung von einem Staat. Da werden bestimmte Werte oder bestimmte Grundlinien vorgegeben und an die müssen sich dann alle anderen Regelwerke halten. Und was da drin steht, ist, dass es eine Gefahrenabwehr geben soll im Verkehr und dass, es, dass der Verkehr fließen soll. Und der Verkehr, der fließen soll, ist in Klammern der Autoverkehr. Das ist der Stand. Das heißt, in der Praxis, ich kann dem Autoverkehr nur dann Flächen wegnehmen, wenn ich sagen kann, da ist eine Gefahrenlage. Das heißt, ich muss Unfälle nachweisen. Das heißt, ich kann nicht sagen, ich widme jetzt mal eine Straße zu einer Fahrradstraße oder so. Also ich sage das jetzt mal ein bisschen holzschnittartig, es gibt, es gibt schon in den letzten Jahren auch minimale Verbesserungen. Aber im Grunde genommen ist es immer noch das Problem, dass ich nur mit großen Ausnahmen oder eben dem Nachweis von Unfällen ähm, Flächen dem Autoverkehr wegnehmen kann. Und dementsprechend zum Beispiel als Stadt überhaupt nicht die Möglichkeit habe zu sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel von der Uni zum ähm, zu einem Wohn zu einer, zum Studentenwohnheim eine sichere Radweginfrastruktur durchgehend haben will, dann kann ich nicht einfach diesen Radweg planen, sondern ich muss mir für jeden einzelnen Streckenabschnitt überlegen, wie kriege ich da jetzt genehmigt, dass ich da einen Radfahrstreifen zum Beispiel oder eine Fahrradstraße ein, einrichte. Und das gleiche gilt eben für Schulwege, das gilt für, äh, für Altenheim, für alle möglichen Arbeitsplatz. Also es ist einfach, es ist einfach ein ein unheimlich großer Aufwand und es ist immer wieder passiert, und das, ne, also in allen großen Städten, dass dann irgendjemand dagegen klagt und dann wird es wieder zurückgenommen. Das heißt, die Städte haben überhaupt keine Möglichkeit, ihre Verkehrsinfrastruktur vernünftig zu gestalten. Also vernünftig, abgesehen davon, dass man halt versucht, Gefahren abzuwehren und den Autoverkehr fließen zu lassen. Das ist ja jetzt auch nicht nur schlecht, aber es fehlen eben wichtige Ziele. Und da sind zum Beispiel ähm, Klimaschutz, Gesundheitsschutz, Gleichberechtigung der Verkehrsmittel, ähm, mal, sind mal so welche, die da, die da durchaus auch wichtig wären. Und letztendlich auch Leistungsfähigkeit, weil ich natürlich auch viel mehr Menschen durch den gleichen Straßenraum durchkriege, wenn die zum Großteil auf dem Fahrrad sitzen oder in einem, in einem Bus oder in der Straßenbahn und nicht alle in ihrem einzelnen Auto, also alleine im Auto sitzen. Das ist also auch ein Märchen, dass dann auf einmal ähm, wirtschaftlicher Fortschritt torpediert wird, wenn wir die Autos einschränken. Das Gegenteil ist richtig. Wir kriegen viel mehr Leistung ins selbe Verkehrssystem, wenn wir das Auto ähm, ein bisschen stärker regulieren. Und ja, der Wunsch ist, dass, und das steht auch im Koalitions Koalitionsvertrag so drinne, dass die Koalition zeitnah diese, ähm, diese Richtkriterien für das Straßenverkehrsgesetz eben ausweitet, um die genannten, die ich vorher aufgezählt habe, das steht auch genau im Koalitionsvertrag drin, ich glaube, es sind nicht die gleichen Wörter, die ich gesagt habe, aber sinngemäß. Und wenn das dann passiert ist sozusagen, was gar nicht so wahnsinnig kompliziert ist, dann könnte man peu à peu diese ganzen anderen Regulierungen, die da drunter hängen, auch anpassen. Und das wäre einfach, ähm, auch wenn es trocken klingt, das wäre halt eine, eine bahnbrechende Veränderung für alle Städte, die jetzt schon eigentlich gerne die Verkehrswende anschieben wollen.
1: Genau, da würde richtig Tempo reinkommen und das würde unbürokratischer und schneller gehen. Genau, das wünschen wir uns ja alle. Und Du hast mehrfach angedeutet, dass in der Fahrradmobilität gesellschaftliche Nutzen stecken. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen, welche Potenziale und auch welche Wirtschaftskraft und Macht mittlerweile die Fahrradbranche hat. Weil es sind ja nicht mal nur Hersteller, sondern es ist auch dieser ganze Bereich der Dienstleistungen drumherum und der neuen Geschäftsideen. Ich glaube, wir haben alle ein Gefühl dafür, aber die Zahlen kommen immer mal wieder auch in den Medien vor. Aber ich würde mich freuen, wenn du das noch mal skizzierst, sozusagen, welche Vorteile gesellschaftlich die Fahrradmobilität hat und welche Wirtschaftskraft mittlerweile in unserer Branche steckt?
0: Genau, also ähm, gesellschaftlich ist es ja tatsächlich total ähm, erfreulich. Man kann, in, ähm, wenn man in den Radverkehr investiert, dann bekommt man ähm, gesellschaftlich einen, einen Return on Invest, der sehr positiv ist. Also ähm, es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, jeder ähm, Fahrradkilometer, spart oder hat, gibt der Gesellschaft einen Nutzen von 30 Cent, jeder gefahrene Kilometer, ähm, weil vor allen Dingen jetzt da ähm, die, die Gesundheitsprävention extrem groß ist. Wir haben also mittlerweile in den westlichen Gesellschaften einen riesen, riesen, riesen Kostenpunkt ähm, wegen Stoffwechselkrankheiten und, und, und Bewegungsmangel. Das ist wirklich ähm, der, einer der zentralen Kostentreiber im Gesundheitssystem. Und ähm, wenn man den Leuten ermöglicht oder das so gestaltet, dass Leute da mehr Fahrrad fahren können in Städten oder auch ähm, durchaus auch auf dem Land, dann, ähm, dann teilt sich das extrem positiv auf die Gesundheit aus, aber eben auch auf Klimaschutz, Flächenversiegelung, Lärm, Mikroplastik, äh, Emissionen. Ja, weil sie, allein der Reifenabrieb, das ist ja auch mit Elektroautos überhaupt nicht besser, weil die Reifen werden genauso abgerieben. Das ist ein, das ist ein Riesenthema, die Menge an, an Mikroplastik, die aus dem Autoverkehr kommt. Solche Dinge werden natürlich nebenbei auch ähm, besser umgekehrt, ein Kilometer Autofahren kostet die Gesellschaft 30 Cent oder 27. Das heißt, ich habe fast 60 Cent pro, Ges also für die Gesellschaft gewonnen, wenn ich jemanden einen Kilometer aufs Fahrrad bringe. Das ist echt extrem, finde ich, muss man sich mal vorstellen. ja? Jemand fährt fünf Kilometer zur Arbeit und ähm, schafft damit einen gesellschaftlichen Mehrwert von 1,50 Euro. So gerechnet könnte man jedem eigentlich ein Fahrrad schenken und ähm, das wäre immer <lacht> noch Schöner Gedanke. Das wollen wir jetzt nicht, aber nur um das mal so zu veranschaulichen. Das ist, finde ich, also das zeigt einfach, was da für ein gesellschaftlicher Nutzen drin steckt. Ähm, das für den nationalen Radverkehrsplan wurde mal das, ähm, die Klimawirksamkeit untersucht. Und da ist es, wenn ich jetzt nicht das falsch im Kopf habe, ist es so, dass wir aktuell vier ähm, Millionen Tonnen pro Jahr ähm, durch den Radverkehr einsparen. Und wenn das Ziel des NRVP erreicht wird, die Kilometerleistung zu verdoppeln, dann sind das 8 Millionen. Und das ist bei 100 Millionen aus dem Verkehrssektor an Emissionen so in der Größenordnung von 10 Prozent. Und wenn man sich anguckt, welche Minderungslücken wir haben im Verkehrssektor, dann ist es durchaus ein relevanter Teil, den man mit dem Radverkehr erreichen kann. Und ich bin der Meinung, dass man die Ziele, die im NRVP drin sind, durchaus auch übererfüllen kann, weil sich ja zum Beispiel mit den Pop-up-Radwegen gezeigt hat, wie schnell man eigentlich mit relativ einfachen Eingriffen ähm, eine extrem große Nachfrage beim Radverkehr stimulieren kann. Also insofern... Ähm, fürs Klima, glaube ich, wird es sehr gerne klein geredet. Und das ist auch ein großes Problem für uns, dass viele Modellierungen, Verkehrsmodellierungen den, den Klimaeffekt des Radverkehrs sehr klein ausdrücken. Aber wenn man sich diese Zahlen vom Nationalen Radverkehrsplan anschaut, ähm, dann sieht man, so klein ist der gar nicht. Und ähm, ich glaube eben, man soll auch nicht vergessen, dass wenn Leute den, das Verkehrsmittelfahrrad stärker im Alltag integrieren, dann werden sie auch insgesamt einen Lebensstil sich organisieren, wo sie weniger Kilometer benötigen, um ihre Sachen zu erledigen, weil man wird einfach mit dem Fahrrad nicht zum Einkaufscenter oder ins Kinocenter an der übernächsten Autobahnausfahrt fahren, sondern man wird dann eigentlich sich ein bisschen nahräumlicher bewegen, was im Endeffekt dafür sorgt, dass diese, diese Kilometerleistung eigentlich noch größer einzuschätzen ist, weil man eben viel weitere Wege ersetzt. So, das ist Deswegen denke ich schon, wir können da sehr selbstbewusst sein, dass wir sehr effizient mit sehr geringem Invest ähm, und ohne große langfristige Planungsgrundlagen ändern zu müssen, können wir sehr schnell den Problemdruck im Verkehr verringern. Und man muss ja ehrlicherweise auch sagen, ähm, zum Beispiel eine, eine Elektrifizierung des Autoverkehrs oder ein Ausbau vom ÖPNV wird eben ähm, noch eine ganze Weile dauern. Wenn der, wenn der Verbrenner aus 2035 kommen soll, dann fahren die Verbrenner noch bis 2050. Ähm, wenn wir auf dem Weg dahin schon klimaneutral sein wollen, dann ist es auf jeden Fall ungünstig, sage ich jetzt mal, freundlich. Also von daher, ich kann eigentlich, wir können eigentlich mit gutem Gewissen sagen, aus diesen Gründen sollte man den Radverkehr massiv unterstützen. Dazu kommt, dass wir ein wachsender Wirtschaftszweig sind. Ähm, wir haben Letztes Jahr eine Wirtschaftsstudie rausgegeben, wo wir das mal analysiert haben und kamen auf knapp 300.000 Arbeitsplätze in der Fahrradwirtschaft. Da ist ein, ein wichtiger Teil auch der Fahrradtourismus. Aber wir haben auch ähm, eben über 5.000 Händler in Deutschland verteilt, kleinräumig, die, die die regional in ihren kleinen, kleinen und großen ähm, Kommunen und Dörfern. Arbeitsplätze und, und, Service und Wirtschaftskraft entfalten. Wir haben eine wachsende Industrie mit Bosch oder, oder Rose oder auch, äh, Herstellern oder, ja, Marken wie Rose, Canyon, Riese und Müller haben wir, haben wir auch international extrem erfolgreiche Marken. Wir haben mit dem Dienstradleasing eine Innovation gebracht, die viele Länder, ähm, zu, zu imitieren versuchen. Also ich glaube, wir können wirklich sagen, wir sind schon ein relativ guter Fahrradstandort und es würde uns sehr gut zu Gesicht stehen, wenn wir versuchen, diese diese Spitzenstellung auszubauen. Ähm, ja, weil weil ich denke, dass das auch eine eine gute Weiterentwicklung ist. Deutschland mit hat eine sehr gute. Also sollte man ja auch nicht vergessen, auch im Bahnbereich sehr wichtige Marken ähm, ist im Automobilbereich äh, Spitze und ich glaube, in der Fahrradwirtschaft können wir das können wir das auch durchaus. Ausbauen.
1: Hm, genau, wir sind ja auf einem guten Weg dahin. Corona hat ja geholfen, da gab es ja einen richtigen Fahrradboom. Und auch die E-Mobilität ist in der Fahrradbranche ein ganz wichtiger Faktor geworden. Kannst du mal skizzieren, wie wichtig die E-Mobilität ist und wo ihr auch als Verband seht, welche Potenziale noch darin stecken? Und gibt es da Trends zu erkennen? Wird irgendwann das E-Bike das normale Fahrrad ablösen? Es wäre für mich nochmal ganz spannend zu hören wird irgendwann sozusagen die Beinkraft äh, der Vergangenheit angehören?
0: Also das würde ich jetzt, auch beim Pedelec muss man ja ähm, noch was tun. Man muss ja noch in die Pedale treten. Deswegen würde ich immer sagen, dass es immer noch auch Beinkraft erfordert, wenn auch weniger oder man mit der gleichen Beinkraft vielleicht eine größere Strecke vor allen Dingen zurückgeht. Weil das zeigt sich ja vor allen Dingen, die E-Bikes ähm, werden für längere Strecken eingesetzt. Ähm, deswegen kann ich nur sagen, man kann meiner Meinung nach die Elektrifizierung des Fahrrads gar nicht zu groß einschätzen für die, äh, für die Fahrradwirtschaft. Für mich ist das eine absolute Revolution. Ich finde, bei keinem Verkehrsmittel ist die Elektrifizierung derartig sinnvoll wie beim Fahrrad und bringt so einen großen zusätzlichen Nutzen. Also beim, beim Auto kann man ja wirklich sagen, also es gibt Leute, die sind Fan und sicherlich das Drehmoment und alles, es mag alles ganz großartig sein, aber... Aber es ist eigentlich, was die Nutzer Experience betrifft, ist es nicht wirklich besser, gerade jetzt auch mit dem Tankstellenthema. Es ist jetzt nicht unbedingt ein Zugewinn. Und beim Fahrrad ist es das Gegenteil. Ich habe mehr Reichweite mit, also in der gleichen Zeit. Ich schaffe eine weitere Strecke. Ich bin, ich muss mich weniger anstrengen. Ich kann andere Transportgüter transportieren. Jetzt besonders mit den Cargo Bikes, die nochmal so ein zweiter Trend sind, wo ich sagen würde, locker vervierfacht sich das Potenzial des Fahrrads. Also durch das E-Bike habe ich doppelt so weite Strecken und durch das Cargo-Bike habe ich vielleicht nochmal eine Verdopplung der ähm, der Zwecke, für die ich das Fahrrad einsetzen kann. So mal über den Daumen gepeilt. Ich würde Das ist jetzt keine wissenschaftliche Aussage, aber ich glaube einfach, da da ist locker in den letzten 20 Jahren einfach eine, eine Vervierfachung des Potenzials des Fahrrads äh, entstanden und das ist natürlich ganz, ganz großartig für diese Branche und deswegen, glaube ich, geht es der auch so gut. Die Durchschnittspreise steigen, die Leute kaufen immer mehr E-Bikes. Der Anteil der E-Bikes ist jetzt, glaube ich, im letzten Jahr so Richtung 40 Prozent gegangen, vielleicht sogar noch ein bisschen höher. Ich muss es mir nochmal genauer anschauen. Aber er hat sich so von 12 Prozent 2015 ähm, ja, konstant stark gesteigert ähm, und sind jetzt über eine Million im letzten Jahr ähm, verkauft worden. Nee, Entschuldigung, ich glaube sogar zwei Quatsch, eine Million wäre ja gar nicht so viel. Ich glaube, zwei Millionen ungefähr. Also 2020 waren es jedenfalls auch schon zwei und es wurde, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr, wobei insgesamt 2021 ein bisschen die Verkaufszahlen zurückgegangen sind. Also ich könnte mir vorstellen, dass die E-Bikes in Zukunft ähm, die Mehrzahl werden, also nicht nur 40 Prozent, sondern über 50 gehen. Bei der Kilometerleistung kann man davon ausgehen, ähm, ist es jetzt schon so, dass mehr als die Hälfte der Kilometer elektrisch gefahren wird, weil die E-Bikes mehr bewegt werden als die, als die mechanischen Fahrräder. Ähm, also ein bisschen ist diese Ablösung vielleicht schon passiert. Ich glaube aber trotzdem, dass es für viele Leute auch weiterhin ähm, das klassische Fahrrad sein wird, weil wenn ich ich brauche es ja auch nicht unbedingt. Das ist noch weniger komplex. Man braucht sich nicht um die Komponenten kümmern. Man hat vielleicht auch nicht die Sorge, dass man vielleicht in zehn Jahren dann Schwierigkeiten hat, einen Ersatzakku oder Ähnliches zu bekommen, sondern so ein mechanisches Fahrrad. gibt es jetzt erstmal keinen Grund, warum das irgendwann stehen bleiben soll. Also ich, ich denke, es gibt immer noch gute Argumente für mechanische Fahrräder. Ähm, würde aber schon davon ausgehen, dass das E-Bike sozusagen ein Stück weit ähm, dominant wird, also mehr als die Hälfte der verkauften Räder sein wird.
1: Ja, ich muss ja auch zugeben, dass ich mittlerweile mehr Motor unterstützt fahre als sozusagen ein analoges Fahrrad, einfach weil sozusagen der Zeitgewinn und die Strecken, die ich in kurzer Zeit zurücklegen kann, einfach viel viel besser für mich sind und in dem hektischen Alltag in der Tat in der Stadt wie hier in Hamburg hat sich das mehr als bewährt, da hier die Infrastruktur mittlerweile auch sehr sehr stark für das Fahrrad ausgelegt ist, was ganz toll ist. Es ist wirklich toll. Und Aber ich denke gerade dran, ich muss mal wieder ganz dringend meine wunderschönen Fahrräder bewegen, die keinen Motor haben. Äh, Vassili, eine Frage zum Schluss. Als Verband, wie gesagt, du hast es angedeutet, die Dienstleister, die jetzt auch mit dazugekommen sind, aber auch die Hersteller, die ganz klassischen. Wie wichtig ist denn die Transformation des Fahrrads hin auch zu einem vernetzten Produkt? Also wie wichtig ist die Digitalisierung für euch? Und was für Chancen siehst du da? Mal mit so einem Blick ein bisschen in die Glaskugel.
0: Also ich glaube, was, äh, was auf der Hand liegt, ist ja erstmal die, äh, die Vernetzung von Sharing-Angeboten ähm, mit anderen Verkehrsmitteln. Dass ich zum Beispiel mit einer App ähm, das Bahnticket, das Fahrrad äh, oder den Scooter meinetwegen auch ähm, oder das Carsharing-Auto irgendwie in, einem, in einer Reihe buchen und bezahlen kann. Ähm, dann genau weiß, irgendwie welche, welche Wegeketten habe ich, wie lange brauche ich dafür ungefähr. Solche Sachen sind natürlich erstmal ein ganz ähm, evidenter Gewinn durch Digitalisierung und Vernetzung, ähm, den, wir auch, den wir auch weiterentwickeln und fördern wollen, ähm, wo aber glaube ich auch ehrlicherweise die, die Unternehmen auch schon sehr sehr gut drin sind, das, das quasi selber weiterzuentwickeln und wir vielleicht dann als Verband auch ein bisschen drauf gucken, dass, dass die Sachen dann auch nicht alles proprietäre Einzellösungen sind, sondern vielleicht auch zusammen funktionieren. Ähm, was ich glaube, wo das Fahrrad aber auch nochmal einen Riesengewinn kriegen kann durch Digitalisierung, ist so dieser ganze Bereich Service und ähm, Wartungsthematiken. Also es ist ja schon so, ähm, dass man zum Beispiel einen Vorteil hätte, wenn man jetzt genau weiß, ich habe ein Checkheft gepflegtes Fahrrad, das, gibt, das hat eine eindeutige ID, das ist da und da verkauft worden, so und so viele Kilometer hat das jetzt runter, diese und jene Dinge wurden daran repariert. Ähm, so dass ich zum Beispiel, wenn ich das nach drei Jahren dann nach dem Leasing übernehme oder es nicht übernehme und dem, dem Dienstleister zurückgebe und der will es verkaufen, dass man zum Beispiel nicht mehr diese doch im Moment bisschen Katze im Sack Situation hat, dass man eigentlich nicht genau weiß, wie wurde das Fahrrad jetzt eigentlich genutzt, dadurch vielleicht auch der Gebrauchpreis ähm, nicht mehr so gut ist, wie er wäre, wenn man wirklich ganz genau sagen könnte, so ist das gelaufen irgendwie, ähm, und gleichzeitig das ist jetzt ein sehr spezielles, sehr spezieller Case, aber man hat natürlich auch den Vorteil als Händler, dass man sagen kann, das Fahrrad kommt mir in den Laden und ich weiß, ui, da müsste ich jetzt aber wirklich mal einiges tun. Dann kann ich vielleicht viel, viel schneller dem Kunden auch sagen, wie lange es dauert, worauf es hinausläuft preislich. Und andersrum ähm, ja, bin, ich, bin ich auch einfach effekt, effizienter in meinem Geschäft. Und das ist ja eine große Herausforderung wiederum für den Handel, dass man aus diesen ähm, aus diesen ganzen Angeboten jenseits des Verkaufes auch ein, ähm, ein valides Geschäftsmodell macht. Die haben ja schon auch Schwierigkeiten, ähm, dass sie dann teilweise eben sehr viel Zeit für für irgendwelche ähm, einfachen Reparaturen verbrauchen und die Werkstatt nicht so so gut kosteneffizient ist, vielleicht wie sie sein müsste. Und weil wir, glaube ich, in Zukunft diesen Service von Werkstätten ähm, eher mehr als weniger brauchen werden, äh, ist es natürlich total wichtig, dass diese Werkstattgeschichten auch, ähm, auch ertragreich sind. Man kriegt zum Beispiel bei der gewerblichen Ebene von CargoX, da kriegt man es mit, dass teilweise Geschäftsmodelle einfach nicht funktionieren, weil man den Service nicht gewährleisten kann. Und da, glaube ich, ist man, hat man Riesenchancen, wenn man zum Beispiel einen digitalen Zwilling von einem Cargo-Bike hat, wo genau klar ist, das sind die Teile, die da dran sind. Der Nutzer oder die Nutzerin meldet, das und das ist bei mir äh, das Symptom. Ich kann hier und da gucken und dann weiß der Händler schon, okay, wenn das Fahrrad reinkommt, höchstwahrscheinlich ist es eins von diesen zwei Sachen. Das Ersatzteil habe ich schon auf Lager und dann kann ich das viel schneller machen, als wenn ich das ankommen, wenn es bei mir ankommt. Ich erstmal gucken muss, was ist das überhaupt für ein Modell, was ist da für eine Bremse dran, was für ein Vorbau. Ja, also das, denke ich, ist ein Riesenpunkt und ähm, ja, ich glaube, da steckt schon wahnsinnig viel drin und dann gibt es natürlich Diebstahlschutz, Unfallprävention oder ähm, hinterher den Notruf dahinbekommen und so weiter. Also ganz viele andere Bereiche, wo Digitalisierung natürlich auch sinnvoll sein kann. Mhm. Ähm, die sind dann wahrscheinlich fast unbegrenzt. Manche sind sinnvoller, manche vielleicht weniger, aber ich glaube, das ist schon insgesamt nochmal eine richtig, richtig starke, ähm, Veränderungen in der Branche zu erwarten.
1: Ja, ich glaube auch, es wird am Ende die User Experience, also uns die Nutzer, das Erlebnis Fahrrad vom Service als auch vom Fahren die Sicherheit nochmal erhöhen und ein Riesenhebel sein können. Vassili, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und ich hoffe ganz stark, dass ihr weiter trommelt in Berlin, auch mit allen anderen Verkehrsverbänden zusammen und allem, was zum Thema Mobilität überhaupt da ist, damit wir die Mobilitätswende in Deutschland ganz schnell hinbekommen und alle davon profitieren. Deswegen vielen Dank und alles Gute dir.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Wenn Ihnen die heutige Episode von Generation E gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie uns abonnieren und keine Folge mehr verpassen.
0: Das war... Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.